0: Bien, hermanos y hermanas, pues queremos estar todos juntos en la presencia de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 20, a partir del versículo 11. Evangelio de Juan, capítulo 20, a partir del versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Veo por ahí atrás a Samuel con el ordenador. ¿Está listo, Samuel? ¿Podemos? Dice así, «Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo, «María». Volviéndose, ella le dijo, «Raboni», que quiere decir «Maestro». Jesús le dijo, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Versículo 19. «Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos... Vino Jesús y, puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitierais los pecados, les serán remitidos y a quienes les son, o se los retuviereis les son retenidos. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, estamos en tu presencia como tu cuerpo, tu iglesia, casa espiritual. Estamos delante de tu palabra y lo hacemos con temor y temblor, con reverencia, Señor, porque sabemos que tu palabra es la verdad. Acudimos a ti en humildad, Señor, pidiéndote, Espíritu Santo, para que tu mano toque nuestra vida, toque nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y podamos entender todo lo que tú nos dices hoy. Queremos conocerte más cada día, vivir enfocados en ti, en tu persona, en tu palabra, en tu amor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, puesto que aún hay obra que hacer y queremos ser útiles en tu obra, háblanos, ministranos, para que sigamos creciendo y siendo útiles para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Bien, si os pregunto, como hice anoche con, con los jóvenes, si os pregunto, ¿qué es lo que más necesitas ahora mismo, en este momento de tu vida? ¿Qué es lo que más necesitas? Piénsalo. Los solteros dirán un novio o una novia. El que esté en paro dirá un trabajo. El que se haya quedado sin dinero o tenga poco dirá más dinero. El que anda como yo con un móvil viejo y medio descacharrado, un móvil nuevo. El que anda con un coche destartalado, un coche nuevo. Tal vez sanidad física porque estás enfermo. Dirección de Dios para tu vida, para saber qué pasos debes dar. Si les hubiéramos preguntado a los discípulos de Jesús, después de la muerte y crucifixión de Cristo, estoy convencido de que ellos hubieran dicho, necesitamos respuestas. Necesitamos respuestas. En cambio, fíjate, lo que Jesús les da es algo que tal vez no esperaban y que quizás ni siquiera eran conscientes de cuánto lo necesitaban. Jesús se aparece a ellos y les dice Shalom Aleichem paz a vosotros, paz a vosotros. Alfredo, cuando usted quiera. ¿Anuncios están puestas ahí? ¿Las has borrado? ¿Eh? En, la, en, la, en el escritorio, donde la carpeta, en el PowerPoint de anuncios, ahí estaban puestos. ¿Alguien lo ha borrado? Bueno, ya regalaremos cuentas después. Bien, paz a vosotros. Este es el mensaje de Dios para ti hoy. Es el mensaje de Jesús para la iglesia en esta mañana. Paz a vosotros. Ahora fíjate, Jesús dijo esto tres veces, en tres ocasiones. El Señor se acerca y les dice, paz a vosotros. ¿Por qué tres y por qué paz? ¿Por qué tres veces y por qué paz? Bueno, en primer lugar, el número tres en la Biblia, como muchos números que aparecen en la Escritura, representa, entre otras cosas, la confirmación de algo que va a suceder. Si vemos al profeta Samuel cuando era un niño, el Señor lo llamaba y él no entendía que era Dios y Elí tampoco entendía que era Dios. Así que cuando Elí, lo vemos en primera de Samuel 3.8, ve que por tercera vez el niño, el joven, se acerca a él, entiende que es Dios el que está llamando a Samuel. Pero vemos también cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, tres veces me vas a negar. Por tres veces, tú me vas a negar. ¿Y qué pasó? Que Pedro lo negó tres veces. Ahora, ¿cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Tres veces. Así que Pedro estaba siendo confirmado por el maestro de que aunque él lo había negado, Jesús ya lo había perdonado y lo estaba restaurando en el ministerio. Así que el tres simboliza, representa en ocasiones... Algo que Dios dice que va a suceder y lo confirma. Pero también en otras ocasiones simboliza o representa algo que Dios quiere que suceda. ¿Cuántas veces se le apareció el lienzo con los animales impuros a Pedro en Hechos capítulo 10? Dice que por tres veces el lienzo se le apareció, se le desplegó... Y el Señor le dijo, Pedro mata y come. Porque Pedro quería que, perdón, Jesús quería que Pedro cumpliera con su llamado de llevar el Evangelio, de abrir las puertas del reino a los gentiles. Así que cuando Jesús dice paz a vosotros por tres veces, les está diciendo, esto es lo que os doy y esto es lo que vais a tener de mi parte. Pero además, ¿por qué paz? Estaban escondidos, dice el texto. Tenían miedo, tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. Estaban asustados, atemorizados, confundidos. ¿Por qué paz? ¿Necesitaban valor? ¿Necesitaban fuerza? ¿Necesitaban sabiduría para saber qué hacer? Y en cambio Jesús, ¿qué les dice? Paz a vosotros. Porque Jesús, que ve lo profundo del corazón, sabía de la tormenta que se estaba desarrollando en el corazón de sus discípulos en ese momento... Él conocía esa tormenta y sabía que lo que más necesitaban era su paz. Jesús está confirmando el corazón de sus discípulos, dándoles no lo que ellos creen que necesitan, sino lo que ellos realmente necesitan. Por eso yo te hago la misma pregunta, ¿qué crees que necesitas hoy? Pues yo te digo de parte del Señor que lo que tú más necesitas hoy, por encima de ninguna otra cosa, es paz en tu corazón y en tus pensamientos. Porque desde que ha empezado el culto... discierno en mi espíritu... Cómo hay personas en este lugar... Que están atormentadas en sus pensamientos... Porque están pensando mal... Como dijo la palabra... Pensando mal de Dios... Pensando mal de los pastores... Pensando mal de la iglesia... Pensando mal del hermano o de la hermana... Y estás oprimido... Oprimida por pensamientos que vienen de Satanás... Y que te roban la paz... Que te roban la paz... Porque Dios nunca te va a llevar a pensar mal de nadie... Y menos... ...de Él y de su casa. Los pensamientos... ...que son negativos hacia los demás. Anoche tuvimos un tiempo... y ...no voy a decir lógicamente... ...pero un tiempo maravilloso de restauración... ...donde el Espíritu Santo nos ministró... ...hablando precisamente de esto. Y yo doy gloria a Dios por cómo el Espíritu Santo... ...sigue hablando y sigue tocando los corazones... ...para que los hombres y mujeres de Dios... ...sean transformados a su imagen y semejanza. Hermano, hermana, lo que más necesitamos... ...y Jesús sabe... ...por eso te está diciendo esto en esta mañana... ...es su paz... ...no necesitas entender... ...necesitas... ...creer... ...y Él te da su paz... ...ahora fijaros durante la última cena... ...en Juan 14, 27 leemos... ...que Jesús entre las muchas cosas... ...que está enseñando a sus discípulos... ...les dice... ...y antes Juan lo decía durante la, la, la alabanza... ...la paz os dejo... ...mi paz os doy... ...yo no os la doy como el mundo la da... Así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estamos hablando de las horas antes de que Jesús fuera arrebatado de sus discípulos, entregado a la cruz y muerto. Unas horas antes Jesús les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y vemos un poquito más adelante, justo antes de que Jesús ore. Porque el Juan 17 es la oración de Jesús por sus discípulos, por los que estaban allí con él y por los que vendrían después, es decir, por nosotros y la oración de Jesús culmina exactamente con estas palabras, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, es decir problemas, dificultades, adversidades enfermedades, persecución tribulación, angustia todas estas cosas os las he dicho ¿para qué? para que no os pillen de sorpresa y tengáis paz y para que confiéis porque yo ya he vencido a todas estas cosas Así que Jesús lo que está haciendo antes de ser entregado y arrebatado de sus discípulos es dándoles lo que más necesitan, su paz. ¿Por qué? Porque Jesús hace tanto énfasis antes y después de la resurrección? ¿Por qué tanto énfasis con la paz? Porque Jesús sabe que es lo que más necesitamos. Jesús sabe qué es lo que más tú y yo necesitamos. Paz en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Paz en nuestro espíritu. La paz de Jesús. ¿Amén? Porque pongámonos en, su, en el lugar de estos hombres y mujeres por un instante. Eran judíos que toda su vida habían esperado por la aparición, la manifestación del Mesías. Y un día, ya de adultos, creían haberlo encontrado... Y por tres años vivieron un sueño hecho realidad. Vivieron casi como, wow, una fantasía. Hemos encontrado a Jesús. El reino de Dios va a ser establecido sobre la tierra. Las promesas de los profetas se están cumpliendo. Los ciegos ven, los cojos saltan, los mudos hablan, los muertos resucitan. ¡Gloria a Dios! ¡Ya estamos aquí! Lo hemos dejado todo. Hemos seguido a Jesús. Y de repente, el plan, según ellos, se chafa. De repente se encuentran esparcidos, Confundidos, asustados encerrados en una casa por miedo a los judíos yo me pongo en la mente de estos hombres y mujeres ¿qué pensarían esos hombres y mujeres de Dios? ¿qué pensarían? ¿qué pensarían de sí mismos? dirían ¿qué tontos hemos sido? ¿nos han engañado otra vez? ¿hemos dejado todo por seguir a Jesús? y mira cómo ha terminado Jesús qué necios qué ilusos qué sentimiento de vergüenza, ¿verdad?, de humillación. Y de Dios, ¿qué pensarían? Señor, nos has engañado. No era esto lo que nos habías prometido. No era así como terminaba la historia. Si eso nos pasara a nosotros en nuestra vida, si eso nos sucediera, que creemos que hemos alcanzado algo, que estamos en un lugar donde Dios nos ha puesto y de repente todo se va al garete, y creo que muchos hemos vivido eso, o lo viviremos en el futuro, podemos pensar, wow no vale la pena todo esto. Estaríamos devastados, estaríamos confundidos, ¿verdad? Yo estoy convencido de que estos hombres y mujeres, en sus corazones, tenían de todo menos paz. Estarían confusos, atormentados, se sentirían avergonzados... Estarían pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida ahora? Y de repente Jesús se le aparece primero a María. Curioso y maravilloso el trato de Jesús con las mujeres, cómo las coloca en el lugar que les corresponde. Y después se aparece a sus discípulos. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice? No les dice no tengáis miedo. No les dice sed llenos del Espíritu Santo. Les dice paz a vosotros. Paz a vosotros. Dice que sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo. Y de nuevo, paz a vosotros. El príncipe de paz ...se despidió de sus discípulos... ...prometiéndoles y dándoles la paz... ...y regresó de la muerte... ...dándoles y confirmándoles... ...la paz... ...¿por qué? ...porque los discípulos de Jesús... ...de todas las épocas... ...y de todas las generaciones... ...lo que más necesitamos... ...es la paz del Señor... ...y para ello mis amados hermanos y hermanas... ...debemos vivir y caminar... ...enfocados en Él... ...para pensar bien de Dios pensar bien de nosotros mismos y pensar bien de los demás. Y eso trae paz. Dos mil años después, mis amados, los discípulos de Jesús... seguimos necesitando exactamente lo mismo, la paz del Señor. ¿Amén? Porque tenemos una gran necesidad de paz. Tenemos una gran necesidad de paz. Como Jesús nos advirtió y experimentamos en el mundo, en este mundo... atravesamos diversidad de situaciones... Pero es innegable que desde que ponemos los pies sobre la faz de la tierra empiezan los problemas. Desde que nacemos empiezan los problemas, empieza el sufrimiento, empieza el padecimiento, empiezan las dificultades y los conflictos. Nos acompañan toda nuestra vida. Y es más, es que es parte de nuestra vida en un mundo caído y corrompido por el pecado. Pero fijaros, Jesús nos advirtió de ello y Jesús no le pidió al Padre que nos sacara de este mundo. Lo que Jesús hizo fue orar por nosotros y le dijo en Juan 17 del 15 al 20, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, así que santifícalos en tu verdad porque tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también, escucha bien, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así que Jesús está orando por ti y por mí. Y Jesús no está diciendo, Padre, quítalos del mundo para que vivan en un mundo de fantasía, rodeado de nubes de colores y de algodón. No, 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 esa no es la vida que Jesús ha diseñado para nosotros. La iglesia no fue diseñada para estar en una montaña rodeada de arbolitos, no. La iglesia fue diseñada y capacitada para estar en el valle donde están los problemas y la gente que necesita salvación. Y en medio de ese valle, Jesús no te saca como nos gustaría que hiciera, sino que te da lo que más necesitas, su paz, su paz. Jesús oró por nosotros para que recordásemos que su paz es más que suficiente, es más que suficiente y que pase lo que pase podamos vivir seguros, que recordemos que la verdadera paz no es ausencia de guerra ni de conflicto, la verdadera paz es tranquilidad, es, es descanso, es calma, es seguridad en nuestros corazones, aunque fuera, estemos rodeados por conflictos, guerras y enfrentamientos. El mundo de Jesús era un caos por todas partes. Desde que nació hasta que murió, el mundo de Jesús era un mundo igual de caótico que el nuestro. Pero el mundo interno de Jesús era un mundo de paz, de calma. ¿Se acuerdan en la barca? ¿Por qué os asustáis? ¿De qué tenéis miedo? Las palabras que Jesús utilizó literalmente con sus discípulos fueron estas. Shalom aleichem, shalom aleichem, paz a vosotros. La mayoría sabemos que shalom significa paz, ¿verdad? Sí, muy por encima significa paz. Pero si escarbamos un poquito, y debemos hacerlo, mis hermanos hermanos, descubrimos que lo que Jesús quiere decir es mucho más profundo y absoluto, definitivo. Sus discípulos, como hebreos, que entendían el hebreo y sabían lo que Jesús quería decir, comprendieron la profundidad de lo que el maestro les estaba diciendo. Y tú y yo necesitamos comprenderlo también. Fíjate, Shalom viene de la raíz hebrea Shalá, que significa literalmente estar completo. Estar completo. Así que cuando Jesús se dirige a los discípulos, le dice Shalom Alejem, les está diciendo estáis completos vosotros no necesitáis nada vosotros no necesitáis nada vosotros ya lo tenéis todo vosotros así que cuando Jesús te dice paz a ti cuando Jesús te dice shalom aleja paz a ti el Señor te está diciendo que Él te da todo lo necesario para vivir completa y completo Jesús está apuntando al bienestar integral de la persona, a la quietud de espíritu, a la paz psicológica y mental, al sosiego emocional y al descanso físico y material. Todo esto, todo esto que he dicho, sin importar cuáles sean las circunstancias que te rodean. La paz de Dios la verdadera paz que Jesús nos da no depende de las circunstancias que tenemos. No depende, como bien decía Juan, de la cuenta del banco, si está muy roja o muy negra. No depende de cómo vayan el trabajo, cómo vayan las relaciones familiares, cómo vaya la iglesia. No, no, no. La paz de Jesús trasciende todo eso. Y nos permite vivir y caminar en victoria en medio de todos esos conflictos que como iglesia, como creyentes... Atravesamos en esta sociedad y en esta generación así que como discípulos de Jesús no necesitamos más recursos no necesitamos más recursos tampoco necesitamos más dones o capacidades no necesitamos más amigos ¿no? aunque Dios nos bendice con cada vez más amigos para mí la llegada de Claudia y de Gustavo a, a la bahía hace unos años fue un, un regalo del cielo y sigue siendo un regalo del que disfrutamos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Tampoco necesitamos el que no haya conflictos. Lo que necesitamos son buenos amigos. Son hombres y mujeres que nos enfoquen hacia Jesús. Si caminas con personas que están desenfocadas de Jesús, deja de caminar con ellas. Te pueden extraviar. Te pueden llevar lejos de la voluntad de Dios para tu vida. Si pasas tu tiempo con hombres y mujeres que solo piensan en las cosas de aquí abajo, deja de caminar con ellos, te robará la paz, te arrebatará la paz de espíritu y arruinará tu propósito en Dios. Necesitas, necesitamos la paz de Jesús. La paz de Jesús. Porque eso nos hace completos. Nos hace completos. Si yo te pregunto, os pregunto, ¿cuántas avestruces hay en esta habitación? Ninguno levantaría la mano, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser un avestruz? No, no somos avestruces, pero muchas veces nos queremos comportar y nos comportamos como las avestruces. ¿Qué hacen las avestruces cuando ven un peligro? Cavan un hoyo en la tierra, meten la cabeza y hacen como si no pasara nada. Y que el peligro pase solo. ¿Sabéis? Es lo más estúpido que hay. Cuando tú lo ves, ese bicho es tonto. Pero ¿cómo se le ocurre? Lo único que está haciendo es ponerse a tiro para que su depredador termine con ella. Pues muchas veces nosotros como creyentes, ante los conflictos, las dificultades, los desafíos de la vida, queremos hacer lo mismo. Queremos meter la cabecita debajo de la almohada y hacer como que no pasa nada hasta que pase el conflicto. Lo que pasa es que ese conflicto se queda ahí sin resolver. Porque lo que el Señor quiere es que afrontemos el conflicto con su paz. Que enfrentemos la adversidad con su paz. Que resolvamos los problemas con su paz. Que hagamos la obra de Dios que es la, lo contrario a la obra de las tinieblas con su paz. Con su paz inundando todo nuestro ser. ¿Amén? Jesús no oró para que fuéramos arrebatados del mundo. O estuviésemos seguros con la cabeza debajo del hoyo. Jesús oró para que fuéramos guardados del mal en medio de un mundo en conflicto. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer? Hermano, ¿qué tienes que hacer? Si sabes que Dios no te va a sacar muchas veces de las situaciones difíciles que estás atravesando. ¿Qué tienes que hacer? Apropiate de su paz. Cuando Jesús te dice paz a ti, tú tienes que decir, sí, Señor, Paz a mí. Cuando el Señor te dice, paz a tu alma, tú dices, sí, Señor, paz a mi alma. Cuando el Señor te dice, mi paz es más que suficiente, tú dices, sí, Señor, tu paz es más que suficiente. ¿Amén? ¿Por qué Jesús se despide dando paz y vuelve dando paz? Porque Jesús es la verdad. Y la paz tiene muchos enemigos. La paz tiene muchos enemigos. El primero de ellos es el pecado. El primero de ellos es el pecado. La rebeldía contra Dios y la desobediencia a sus mandamientos nos roban la paz del corazón. Nos roban la paz del corazón. Cuando desobedecemos a Dios. El miércoles predicábamos o enseñamos acerca del amor. ¿eh? Amar a todo el mundo y de una forma especial a los enemigos. Cuando no amamos a todo el mundo y amar a alguien no decirte quiero. Amar a alguien es voluntariamente decidir poner tu vida por esa persona. Es voluntariamente decidir que vas a bendecir a esa persona. Es voluntariamente decidir pensar bien de esa persona. Si tú estás pensando mal de mí, ahora que te hablo tú no me estás amando. Y si no me estás amando estás desobedeciendo al Señor. Y si desobedeces al Señor tienes un problema con Dios y por lo tanto no tienes paz. Es casi de sencilla la matemática del cielo. Porque Dios no nos invita a amar. Dios nos ordena a amar. Es un mandamiento, no es una opción. Y desobedecer un mandamiento del Señor también en la gracia es pecado. Y el pecado roba la paz. Por eso muchos no tenemos paz. O muchos no tienen paz. Porque no entienden que Dios en nuestros corazones. Y no es solamente decir una palabrota, una mentira, robar, matar, adulterar. No estamos hablando solo de pecados que para nosotros son muy escandalosos. También aquellos que están escondidos en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tal vez yo no vea, el que está sentado a tu lado no vea, pero Dios ve todo lo que hay en nosotros. Y no tenemos paz, sencillamente porque no estamos amando como Jesús nos enseña que amemos. Como Jesús nos pide, nos ordena que amemos. Mientras no confesé mi pecado, dice el Salmo 32.5, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. ¿Sabéis? Hay hermanos y hermanas que poco a poco se van enfriando, van dejando de servir a la iglesia, van dejando de congregarse, van dejando de tener relación con los hermanos. Y siempre la culpa es de otro, pero el único motivo es que hay pecado escondido en los corazones. Y cuando no confesamos el pecado, ese pecado no es perdonado. Y si no es pecado, no es perdonado, no tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas y perdemos la paz. Y perdemos la paz. El segundo enemigo de la paz es el afán. El afán, la ambición desmesurada. Cuando nos desenfocamos de Dios, cuando dejamos de mirar al Señor, automáticamente ponemos nuestros ojos en las cosas de aquí abajo, ¿verdad? Cuando nos desenfocamos de Jesús, empezamos a mirar a las personas. Entonces, en lugar de mirar a Jesús y ver que Jesús es la solución, miramos a la gente y decimos que la gente es el problema. El problema es que no lo hacemos delante del espejo y no somos conscientes de que nosotros somos parte del problema la mayoría de las veces. Es más fácil echarle la culpa al otro, ¿verdad? Pero cuando estamos afanados, estamos buscando las cosas de aquí abajo. Estamos buscando los bienes materiales, estamos buscando la recompensa terrenal, estamos buscando el bienestar material y personal y nos desenfocamos totalmente del Maestro. Y todo eso que buscamos aquí abajo, poco a poco va no solamente robando la paz, sino aumentando nuestro nivel de afán. Y de ambición, hasta que llega un momento en que ya Dios no nos importa. Las cosas de Dios ya no nos importan, porque solamente tenemos ojos y corazón para las cosas de aquí abajo. Dice Lucas 8.14, acerca de la parábola del sembrador. Los que, lo que cayó o la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero se van y son engañados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y por lo tanto no llevan fruto. El tercer enemigo de la paz es la ansiedad. La ansiedad. Y este es un enemigo muy poderoso, mis hermanos y hermanas. Porque la ansiedad roba la paz de nuestros corazones y pone de manifiesto dos cosas. Hay dos cosas que son claras cuando estamos ansiosos. Uno, que no conocemos bien al Señor. Que no lo conocemos bien. Conocemos de oídas o nos hemos olvidado de cómo es. Y en segundo lugar, que desconfiamos de Él. Porque ¿qué es la ansiedad? Una definición clara y sencilla, la ansiedad es exceso de futuro, exceso de preocupación por lo que pasará, por lo que creemos que puede pasar, por lo que tememos que va a suceder. ¿Y sabes lo que te puedo decir, hermano hermana? Que el 95% de las veces eso que temes que va a pasar nunca sucede. Pero como nuestros ojos no están puestos en Jesús, sino en lo que creemos que podemos controlar, y en esta vida no podemos controlar prácticamente nada, a veces ni los propios pensamientos y sentimientos, ¿cómo vamos a controlar a los demás?, o las circunstancias. La ansiedad nos roba la paz. Nos roba la paz. Porque la ansiedad es tener pensamientos desenfocados. Es tener nuestro punto de mira en el lugar equivocado. Y claro, nuestra alma se agobia, nuestra alma se desespera, nos entra la taquicardia, hiperventilamos y no tenemos paz. El propio rey David, en el Salmo 119, 28, confesaba al Señor... Se deshace mi alma en ansiedad. Se deshace mi alma en ansiedad. Y el cuarto enemigo, el último que quiero hablar hoy... ...es el más poderoso de todos. La mentira. La mentira. La mentira roba la paz. La mentira roba la paz. Algo que me llama la atención y creo que estaréis de acuerdo conmigo. ¿vale? No digáis amén, pero creo que estáis de acuerdo conmigo. El ser humano, todos, hombres y mujeres es más proclive a creer la mentira que a creer la verdad. Por eso, en pueblos como Rota, el COTI es el deporte nacional. Un chisme se esparce como la pólvora. Una mentira corre como alma que lleva el diablo. En cambio, cuando tú le dices la verdad a la gente... No, eso no me lo creo yo, ¿eh? eso no me cuadra a mí. Eso no me convence. Ah, la verdad no te convence, pero la mentira sí. así, somos así. Somos así. Fuera y dentro de la iglesia. Fuera y dentro de la iglesia. Hay algunos expertos que han concluido algo que es verdaderamente sorprendente y creo que el Oide habló de ello hace, el año pasado, fue, hace un par de años. Y Son los que dicen que para echar fuera una mentira de nuestra mente son necesarias cuatro verdades, por lo menos. Son necesarias cuatro verdades para echar fuera una mentira. ¿Y sabéis ¿Por qué? Porque cuando venimos al mundo, venimos con una naturaleza caída, naturaleza de pecado. Por lo tanto, tenemos tendencia hacia lo pecaminoso y la mentira es pecado. Crecemos en un mundo de mentira y crecemos engañados, crecemos practicando la mentira, crecemos creyendo que las mentiras son verdad. Y cuando llegamos al Señor, tenemos que desentrenarnos de esa forma de pensar y de actuar y de hablar y aprender a caminar en la verdad. Así que no es que el Señor o la verdad de Dios sea más débil que la mentira. No, es que nosotros durante mucho tiempo hemos vivido en la mentira. Y estamos acostumbrados, familiarizados con la mentira. Por eso es tan fácil que alguien te venga y te diga, oye, que me he enterado esto del hermano. Y tú digas, ¡Ah! wow. En lugar de decir, ¡Shh! lo primero, ¿se lo has dicho a él? Y lo segundo. ¿Estás seguro? No, lo creemos enseguida. Y no solamente lo creemos, sino que entonces vamos al otro y dice: ¡Uy, oh, lo que me he enterado! Porque estamos cómodos en la mentira. Estamos cómodos en la mentira. Cuando estamos en la carne y desenfocados de Dios. Ahora, cuando vivimos enfocados en Él, la verdad de Dios, que es la verdad que nos hace verdaderamente libres, echa fuera la mentira. Y es que esas mentiras te roban la paz. ¿Sabes por qué? Porque te hacen ver a Dios de una manera completamente distorsionada. Te hacen verte a ti misma, a ti mismo, de una manera completamente distorsionada. Y te hacen ver tu realidad que te, que te rodea de una manera completamente distorsionada. Te hace ver a los demás, a la iglesia, a los pastores, a los hermanos. Te, te hace verlo todo de manera distorsionada porque es a través de los ojos del diablo, que es mentiroso y padre de mentira. Y por lo tanto, perdemos la paz. Perdemos la paz. Es imposible tener paz en el corazón con la cabeza llena de mentiras, mis amados hermanos. Porque la mentira roba la paz, nos hace desconfiar de Dios, nos hace desobedecerlo y pecar contra Él, nos enfoca hacia las cosas de aquí abajo para que vivamos afanados y nos llena de incertidumbre para que al final nos domine la ansiedad. Eso hace la mentira. ¿Cuál era la mentira que se habían creído o estaban empezando a creerse sus discípulos? Jesús no era el hombre que esperábamos. Y Jesús se aparece. ¿Y qué les dice? ¡Eh, sh -sh, que soy yo! Fijaros, que soy yo. ¿Hasta qué punto estaban ciegos en su mentira que los dos de Maús no lo reconocieron por el camino? Y fueron caminando con él no sé cuántos kilómetros y no se enteraron de que era Jesús. Su visión estaba nublada, estaba desenfocada. ¿Y cómo Jesús hizo que volvieran en sí con la verdad? Porque dice que desde Moisés, pasando por los profetas, les recordó todo lo que debía ser acerca del Mesías. Porque la única manera de que tú tengas una visión correcta de Dios, de ti mismo y de los demás, es que vivas en la verdad. Y la verdad de Dios es que Él te ha dado su paz. Él ha puesto su paz sobre ti. Y si tú tienes paz en tu corazón, ya no puedes pensar mal de nadie, ni de Dios, ni de la iglesia, ni de ti mismo, ni de nadie. Ya no puedes tener malos sentimientos hacia nadie. Debes vivir en el amor de Jesús. Porque su amor y su paz son más que suficientes. ¿Amén? Así que quiero concluir recordando lo que Jesús hizo con sus discípulos y que quiere hacer con nosotros. Si la mentira es el gran enemigo, de la verdad, y la paz desaparece cuando vivimos en mentiras, ¿a dónde debemos mirar entonces, hermanos? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Juan decía, Él es el verdadero y nosotros estamos en el verdadero. Si hacéis lo que yo os digo, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús nos reenfoca. Hermanos, hermanas, Jesús nos reenfoca. Es muy probable que los discípulos, además de estar tristes, estuvieran ansiosos y preocupados. Pero lo que más necesitaban era la paz. Es muy probable que algunos de ellos, que incluso lo hicieron, regresaran o estuvieran pensando en regresar a su antiguo oficio de pescadores o lo que, lo que hicieran antes de conocer a Jesús. Y algunos lo hicieron y Jesús se aparece a ellos en la playa. Y Jesús, cuando están escondidos en casa por dos veces y cuando están en la playa volviendo a las labores, en ningún momento les reprocha y le dice, ¿pero qué hacéis? Si yo os he llamado a otra cosa, ¿por qué habéis vuelto aquí? ¿Ya os habéis olvidado de todo lo que habéis visto y oído? Jesús no reprocha. Jesús nunca te reprocha nada. Jesús se acerca a ti y con una sonrisa, no burlona, sino de amor, te dice, paz. Paz. Es verdad, te has despistado, te has desenfocado, pero paz a ti. Lo que te dije que te iba a dar antes de irme, te lo confirmo ahora que he regresado. Paz a ti. Amén. Hermanos, hermanas, lo que más necesitamos hoy es la paz de Jesús, una paz que viene de lo alto, una paz, por lo tanto, espiritual. No es una paz de origen psicológico, ni racional, ni emocional o intelectual, no, es una paz espiritual, pero que afecta e impacta todas las áreas de nuestra vida, integralmente nos envuelve y nos transforma y nos permite ver la realidad tal y como Dios la ve. Eso es lo que hace la paz de Jesús. Una paz que sana nuestra alma. Una paz que inunda y transforma nuestros pensamientos. Una paz que humanamente es incomprensible, como le decía Pablo a los filipenses. Una paz que sobrepasa toda capacidad de comprender al ser humano, pero que guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Una paz que nos enfoca directamente hacia el Señor. El Señor sabe, y tú sabes, la tormenta que hay dentro de ti. Él y tú lo sabéis. Y tal vez para algunos sea una tormenta que le hace que su barca se tambalee. Ahí no son tiempos fáciles para la fe. Yo temo mucho por los hermanos y hermanas que en este tiempo están tambaleándose y, y están apartándose de la fe, porque cada vez va a ser más difícil seguir a Jesús y volver a Jesús. Cada vez va a ser más duro. Pero lo que el Señor te dice, y literalmente he escrito lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, lo que el Señor te dice a ti, Iglesia, en esta mañana es, deja de mirar a la tormenta y mírame a mí. Deja de mirar a la tormenta y mírame a mí. Deja de estar enfocado en la tormenta y mírame a mí, dice el Señor. Porque la tormenta no está fuera. La tormenta está dentro iglesia, la tormenta, hermano, hermana la tormenta está en tu alma, está en tu corazón está en tus pensamientos, no está fuera porque fuera siempre ha habido tormentas conflictos y guerras no ha cambiado pero la tormenta está dentro y el Señor lo ve así que reconociendo esto reconociendo que la tormenta está en ti el Señor te dice paz a ti paz a ti Lo hemos cantado, mis amados hermanos. Y yo no le había dicho nada a Juan. Él no sabía nada. yo anoche me acosté tarreando esta canción. Él es mi paz. Cuando esta mañana abro el archivo y veo que era una de las canciones que Juan había escogido, dije, gracias, Señor, porque sigues confirmando tu palabra. Lo que más necesitas no es que Jesús calme la tormenta, es que si que tengas paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Porque entonces se calmará tu tormenta interior. Y podrás caminar con paso firme. Jesús es nuestra paz. Él es todo lo que necesitamos. Por lo que tenemos que enfocarnos en Él y vivir enfocados en su paz. Vivir enfocados en su paz. Aunque no comprendamos todo o no comprendamos nada, enfocados en su paz. Aunque nuestro corazón llore por un tiempo, enfocados en su paz. Aunque estemos enfermos, enfocados en su paz. Aunque aún tengamos necesidades materiales, enfocados en su paz. Aunque aún estemos esperando por la respuesta a nuestra oración o el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida, enfocados en su paz. Isaías 26.3 dice Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Hermano, hermana no necesitas que Dios cambie tu circunstancia lo que necesitas es la paz de Jesús en medio de tu circunstancia necesitas que Dios haga algo que tú le estás pidiendo. Lo hará a su tiempo si es su voluntad. Pero lo que necesitamos es la paz de Jesús en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma mientras Jesús hace lo que tiene que hacer. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores Solamente un hombre o una mujer Con un espíritu lleno de paz del Señor Puede ser un pacificador Solamente alguien que vive en la paz del Señor Habla paz con su boca Abraza paz con sus manos Imparte paz con su mirada Con sus palabras Solo aquellos que viven en la paz de Dios Porque saben que sus pecados han sido perdonados porque saben que no tienen deudas con nadie, puesto que han perdonado y han pedido perdón. Que piensan bien de todos sus hermanos y sobre todo de Dios. Solamente aquellos cuyos corazones están inundados de la paz de Dios pueden ser los pacificadores que heredarán el reino de los cielos. Y el Señor en esta mañana no viene para darte nuevas fuerzas, viene para darte paz. No viene para cambiar tu circunstancia, viene para cambiarte a ti, para cambiar tu corazón, cambiar tus pensamientos, reenfocarte en Él, el origen y la fuente de la paz. Si tienes pecado que no has confesado todavía, en el nombre del Señor te exhorto, confiésalo, para que la paz de Dios vuelva a ti. Si estás afanado afanada por las cosas de este mundo, vuelve tu mirada al Señor, pídele perdón. ...y la paz volverá a ti... ...si estás viviendo en ansiedad... ...porque quieres controlarlo todo... ...y se te escapa todo de las manos... ...pídele perdón al Señor por desconfiar de Él... ...y la paz volverá a ti... ...si has identificado que tu mente está llena de mentiras... ...de cosas que no son verdad... ...que te han hecho desconfiar de Dios... ...desconfiar de los pastores, de la iglesia... ...de tus hermanos, de tus amigos... Pídele perdón a Dios y entrégale tus pensamientos para que su verdad anide en ti y seas verdaderamente libre y te inundará la paz. Y reenfócate. Iglesia, dejemos que Jesús reenfoque nuestra vida hacia Él. Hacia Él. Porque no necesitamos otra cosa. En un mundo que se desangra, en un mundo que se deshace a pedazos, en un mundo que sufre, la iglesia es un mensajero de paz. La paz de Jesús, la paz del Evangelio, la paz de los pacificadores, la paz de aquellos que viven a cuentas con su padre y con sus hermanos. Y por supuesto con el mundo. Así que vamos a orar, pero antes... Queremos dejar al Espíritu Santo que ministre nuestras vidas con una canción. La vamos a cantar en hebreo. Así que si no sabes hebreo, pídele al Señor discernimiento de espíritu. La hemos cantado más veces en el pasado, seguro que la conocéis. Y la canción dice sencillamente... Shalom aleichem. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Iglesia, paz a ti. Paz a ti, paz a tu corazón, paz a tu mente, a tus pensamientos.